0: Vamos ao Coisas de Cuba de hoje? Este é o podcast onde você encontra notícias em primeira mão e também os causos de Cuba, e sempre sob um ponto de vista pessoal, o meu. Eu sou Márcia Achueli e a produção e edição do podcast são do Fernando Carvalho. O tema de hoje pode ser definido assim: pura ostentação de quem vive em Cuba. É brincadeira, mas também é verdade porque hoje eu vou falar um pouquinho de cultura, na verdade, de política cultural. Esta semana, nós tivemos aí no Brasil o lamentável evento da concessão da Medalha da Biblioteca Nacional ao aquele, como diz aí o Degard de notório e marombado deputado Daniel Silveira, e mais os igualmente deputados, menos marombados, Cristo Nieto e Hélio Lopes, o Hélio Negão. Todos de direita e com zero contribuição à cultura nacional. Olha, eu não tenho nem vontade de fazer piada. É vergonhoso, é tenebroso. Aí o Degade Angel publicou um texto com uma explicação bem plausível para essa aberração. Acontece que a lei brasileira prevê prisão especial não só para gente com nível superior de educação, mas também para quem recebe a tal honraria. Parece que as indignas excelências, no caso, estão pensando no futuro. Então, desculpem, mas aqui vai uma digressão. Pensa bem, dá para ser mais elitista? Esse artigo do Código de Processo Penal, de prisão especial para quem tem curso superior, é um tapa na cara do povo brasileiro. Só ele, o artigo, já devia motivar uma revolução desse povo. Porque o que está dizendo é a gente legisla só para nós mesmo, o resto tem de se ferrar. E não é que eu não goste dele, do artigo, quero dizer. Tendo em vista as condições desumanas das prisões brasileiras, eu sempre tive em conta que, se me acontecesse, pelo menos teria tal prisão especial. Mas que é um privilégio descarado, é, né? Bem, voltando à cultura. Enquanto no Brasil, eu ia dizer o Brasil, mas eu corrigi para no Brasil, porque eu não quero pensar que é o país que está fazendo tudo isso. Não. Eu quero poder cantar junto com o Chico, Dormia a nossa pátria-mãe tão distraída Pois Enquanto o Brasil dorme E no Brasil concedem medalhas a desclassificados Como esses que eu mencionei Cuba está numa verdadeira festa de arte e cultura As coisas aqui continuam duras E agora eu vou cometer um sincericídio Há dias em que tudo que eu queria Era um supermercado para chamar de meu Assim, de sonho. Primeiro de tudo, sem fila. Só chegar e entrar. Depois, ar-condicionado funcionando. Prateleiras cheias do que eu necessito. Para comprar e para ficar com aquela sensação de abundância, sabe como é? Porque, ó, a coisa triste é ver as prateleiras vazias. Uma garrafa aqui. Um vidro de maionese lá longe, para ocupar o espaço. Oh, nem precisa ter ultraprocessados, não. Longe de mim. Nada de biscoitos, refrigerantes, misturas lácteas, embutidos, salsichas. Não, não. Uma prateleira com feijões bem limpinhos. Uma de arroz que cozinhe bem. Óleo de girassol, azeite de oliva... Vinagre de maçã e de vinho, queijos, plural. Queijos, aqui sim eu sou exigente. Eu queria poder comprar vários tipos de queijo. Mesmo que seja Minas, frescal e mussarela de fazer pizza. Um iogurte natural honesto, alguma carne cortada e limpa. E maisena, sim, maisena. Porque eu gosto de fazer um pudim igual da minha mãe. Meio baunilha, meio chocolate. Faz tanto tempo que eu não como isso. Ah, e leite desnatado, senão o pudim vai me fazer mal, né? Notícia da semana que já nem é notícia. Na quarta passada, fiz quatro horas de fila para comprar duas garrafas de óleo de soja. Na média, duas horas por garrafa. E eu nem gosto de óleo de soja. É o bloqueio, compadre. Aliás, por falar no bloqueio, eu voltei da fila do óleo caminhando minhas 18 quadras. Eu já expliquei, mas eu repito. É longe assim porque o endereço do meu carnê de identidade não coincide com onde eu moro. A ideia é que todos comprem perto de casa. Pois, caminhei minhas 18 quadras sob o sol da uma da tarde, bem devagarinho, Puxando meu carrinho, assim, porque no dia do frango eu levei sacola e quase morri para carregar os quatro quilos e meio kg. Tive de ligar para casa, pedir socorro, e a Babi foi andando na minha direção para me ajudar a carregar. Bom, como eu dizia, caminhei meus quase dois quilômetros sob o sol de verão caribenho, suores correndo nas costas, concentrado em chegar meditando sobre as minhas escolhas e sobre as escolhas dos cubanos, eu cheguei a hipotetar. É Hipotetar, essa palavra eu acabei de criar para dizer que eu formulei uma hipótese, que não é o mesmo que fazer conjecturas, que seria conjecturar, essa se tem verbo. Enfim, eu hipotetei o seguinte, se os Estados Unidos querem mesmo acabar com Cuba, deviam levantar o bloqueio completo, assim, de uma hora para outra. Tipo, o presidente levanta contente e diz, gente, vamos deixar os cubanos viverem como quiserem. Acabou o bloqueio. Já de cara, ele matava quase 1% da população cubana, só de infarte e borracheira. Mas o mais importante é o que viria em seguida, Toda essa gente que vive justamente do bloqueio ficaria, de repente, sem trabalho. Imagine todo esse povo bravo. Eles eram capazes de fazer outra revolução. Tem os de lá, claro, mas eu estou falando principalmente dos daqui. Com os de lá, o governo norte-americano já economizaria vários milhões de dólares anuais. Aliás, milhões de dólares que pertencem ao povo dos Estados Unidos, né? porque é de impostos. Mas isso é problema dos vizinhos. Não me meto. Por enquanto. Digo por enquanto porque eu acredito que a classe operária é internacional e que o mundo só será socialista quando ela se unir. E daí a gente tem que contar também com a classe operária norte-americana. Mas, voltando, os daqui são os filhotes de gusanos que ganham para inventar mentiras e criar fake news e que também são pagos com o dinheiro dos contribuintes de lá. Mas, além desse, tem um grupo, talvez até maior, tão prejudicial quanto. São os que vivem de desviar mercadorias, de vender no mercado informal, de fazer os preços subirem. Para você ter uma ideia de como isso está, eu paguei 50 pesos cubanos por cada garrafa de óleo. Pelo câmbio oficial seriam dois dólares, pelo câmbio das ruas, meio dólar. No mesmo dia, a vizinha aqui, que vive de vender umas coisas assim de origem meio obscura, nos ofereceu a mesma garrafa, igualzinha, por 600 pesos. Entendeu? Doze vezes mais. Mas o que ia realmente acabar com Cuba é que o povo ia querer tudo resolvido para ontem. O governo teria de pedir um prazo para tentar reorganizar tudo e eu nem sei se dariam, tá? Porque os cubanos parecem assim bonzinhos e pacíficos, mas são bem exigentes com o governo, viu? Eita gente para criticar. Mas nisso também não me meto, que sapo de fora não coacha, não é mesmo? Pronto, o que você achou da hipótese? Vamos viralizar. Quem sabe chega no Biden e ele experimenta. Vamos ver como é Cuba sem bloqueio. Bom, agora vamos voltar à ostentação que eu prometi lá no início e que eu quero fazer. Primeiro, está começando o verão. Tem programas culturais, artísticos e de lazer por toda a ilha, que vão, desde os totalmente gratuitos, em praças e outros espaços públicos, para todas as idades, até os pagos de diversos preços em teatros e casas de espetáculos. Diversos preços, na verdade, estão tá um pouco zoado atualmente. Por exemplo, quando nós fomos ao Festival Internacional de Flamenco, cada ingresso custou 40 pesos. E a água que estavam vendendo no saguão do teatro custava 180 pesos. Eu não entendi nada. Uns dias depois, nós fomos a um show de humor que tinham chamado pela televisão. Aí a gente saiu de casa, né, fomos em cinco. Calculei até uns 50 pesos por pessoa, porque o festival tinha sido 40 no teatro. E esse não era num teatro, era no, nos jardins de um teatro. Quando, porque o teatro está em reforma. E quando nós chegamos, o preço individual era 200 pesos. Eu não estava preparada nós viramos para trás, com cara de uai e o rabo entre as pernas. Aff. Bom, independente dessas loucuras do ordenamento, mais o bloqueio, mais a crise econômica, mais a pandemia, a cultura está em alta. Esta semana, aconteceu o Festival do Caribe, em Santiago de Cuba, com participantes de 17 países. Para uma brasileira, é um pouco estranho. Seria algo assim como um festival da América do Sul. Mas até mais diverso. Porque o Caribe tem características muito especiais que brasileiro tem de se esforçar para entender. É um grupo de ilhas, algumas bem pequenas. Quem olha de fora diz, ah, um arquipélago. Uhum. Só de idiomas europeus tem pelo menos quatro. Pena que não tem português, né? Que eu bem que gostaria de ter trabalhar nesse festival. Isso sem contar que deve haver locais com falantes de idiomas nativos escondidos por aí, né? E lógico, tantos idiomas, a correspondente diversidade cultural. O festival é em Santiago, que é por onde entravam os migrantes caribenhos em outros tempos, Jamaica e Haiti deixaram muitas marcas em Cuba, tanto na formação étnica, como cultura, música, religião... Olha o que teve no festival só por Arribita. Um colóquio, o Caribe que nos une. É lindo, não é? Uma oficina de religiosidade popular, o fórum de estudos literários, uma oficina de dança e percussão. Oh, meu Deus! E pensar que eu perdi essa. Um encontro de poetas, o espaço Rumos do Teatro Caribenho, uma oficina de arqueologia, pense que maravilha, e mais o desfile da serpente e a queima do diabo. Isso tudo só no Festival do Caribe. Mas tem mais coisa acontecendo. Tem uma discussão rolando no país sobre mudanças na política cultural. E quando falo que está rolando, significa que sai nos jornais e também pela televisão. Não sai só uma notícia no cantinho da página, não. Tem debates, tem mesa redonda, tem representantes do Ministério da Cultura explicando para os cidadãos o que é que está em discussão. Tem recordatórios da reunião famosa do Fidel Castro com os artistas e intelectuais em junho de 61, que praticamente deu as linhas da política cultural da Revolução. Olha uma frase que costuma ser muito repetida desse discurso. Uma das metas e um dos propósitos fundamentais da revolução é desenvolver a arte e a cultura precisamente para que a arte e a cultura cheguem a ser um verdadeiro patrimônio do povo e do mesmo modo que quisermos uma vida melhor para o povo na esfera material queremos também uma vida melhor para o povo na esfera cultural acabou a citação uma das questões que ele colocava era justamente que a arte e a cultura tinham de ser de todo o povo e olha só, olha que coisa, meio sem querer, eu voltei a falar de povo e privilégios. Bom, já deu para perceber minha ostentação, né? Mas agora eu vou ao nível assim, do detalhe. Acontece que esta semana houve dois aniversários aqui que têm um valor especial para mim. De dois poetas de Cuba. Bom, um poeta e uma poeta. Ou poetisa. Ou, devo dizer, dois poetas. Mas para ser sincera, está ficando difícil ser politicamente correta na linguagem. São 120 anos do nascimento de Nicolás Guillem e 100 anos do nascimento de Carilda Olivier Labra. Ambos super celebrados, com reportagens nos jornais e televisão, exposições em várias províncias, enfim, festa pela poesia. Diz aí se não é para dar inveja. Você consegue imaginar um programa inteiro de TV aberta falando de uma poeta? Entrevistando até o marido? Por que o marido? Essa eu vou explicar daqui a pouco. Bom, esses dois aniversários me remetem ao período em que vivi aqui com o meu filho no ano 2000. Logo que chegamos, eu comprei vários livros usados numa grande feira que acontecia numa praça de Abanabierra. Agora mudaram para outro local, mas a feira continua existindo. Bom, eu tinha comprado principalmente literatura e alguns livros de poesia. Eu tinha, inclusive, trazido alguns livros de poesia do Brasil, que eram, assim, meus livros de cabeceira, né? Mas comprei coisas cubanas que eu queria mergulhar na literatura cubana. Livro aqui é muito barato. Eu já contei isso, de quando eu fui à feira do livro de Havana mas os livros usados naquele tempo tinham um preço, assim, irrisório. Eu fiz uma pequena biblioteca logo de cara. O Rafael, o meu filho, tinha só 18 anos, e se encantou com a poesia do Nicolás Guillén. E foi engraçado, porque no Brasil ele nunca tinha mostrado interesse particular por poesia. E ele até memorizou alguns poemas e declamava pela casa, imitando bem o jeito de falar dos cubanos... E pegando a sonoridade do Guilherme que era muito característica. Era muito divertido, era lindo. Me dá uma saudade louca lembrar disso. Para você me entender, aquele ano foi o melhor das nossas vidas, dele e minha. Porque foi a primeira vez que nós ficamos sozinhos, só nós dois. Ele é o segundo filho, quando ele chegou, a Marina já estava bem estabelecida. Então, naquele ano 2000, a gente pode descobrir muito um sobre o outro. E também desenvolvemos, assim, uma cumplicidade especial. Enfim, tenho muitas razões para ter saudade do ano 2000. Agora eu vou falar rapidamente sobre o Guillem. Ele nasceu em 1902, ou seja, já tinha quase 60 anos na vitória da Revolução. Quando era jovenzinho, cursou um ano de Direito, Parece que é para onde iam os poetas, porque a Carilda também fez direito. Mas ele largou o curso, que era em Havana, e voltou para Camagüey, a terra dele, onde trabalhou um tempo como tipógrafo e jornalista. Ele era mulato e, em seus textos, ele denunciava o racismo e as condições de vida dos negros, dos afrodescendentes. É considerado um dos nomes principais da poesia negra centro-americana a poesia negra foi uma corrente literária que surgiu nas Antilhas na década de 30 em 1937 ele ingressou no Partido Comunista de Cuba ele participava antes mesmo do Partido Comunista de entrar ao partido de manifestações né? de modo que ele foi preso várias vezes por pouco tempo e também foi exilado em algumas ocasiões e olha só ele participou do Congresso pela Defesa da Cultura, realizado em Valência, na Espanha, em plena Guerra Civil Espanhola. Nesse congresso, ele conheceu apenas Pablo Neruda, Rafael Alberti, Garcia Lorca e Otávio Paz. Coisa fina, né? Para matar de inveja. A poesia dele tinha um ritmo peculiar e uma sonoridade também. Porque ele incorporou no início uma fonética afro-cubana, que depois ele decidiu abandonar para se afastar da tradição oral folclórica. Se você quiser saber mais, o nome dele é Nicolás Guien, com dois L's. Tem muita coisa na internet, inclusive de sites cubanos. E de presente eu vou deixar um poema do Guien chamado Tengo, ou seja, Tenho. Mas eu tinha pensado em deixar na voz dele, que tem no YouTube, mas eu preferi deixar musicado pelo Pablo Milanês e cantado por vários artistas latino-americanos. É um videoclipe que está bem lindo. Bom, mas eu disse que eram do duas coisas. No mesmo pacote de livros, tinha um da Carilda Olivier, que eu só conhecia de ouvir falar. Imagine ela estaria fazendo 100 anos, ou seja, nasceu em 1922. E a história dela é tão especial que mereceu uma reportagem de página dupla no diário Tour Rebelde dessa semana. Na verdade, a reportagem não foi só sobre ela, foi sobre o marido, que é também poeta. Eles tiveram uma relação que chocou a sociedade na época pela diferença, a grande diferença de idade entre os dois. Bom... A Carilda nasceu em 6 de junho de 22 em Matanças, província que fica ao lado de Havana e que é onde está a famosa Praia de Varadeiro. Ela se formou em Direito em 1945 e exerceu a profissão durante toda a vida. Bom, só isso já era para ser diferente para a geração dela, né? uma mulher na universidade e depois trabalhando como advogada. Se casou com um homem muito mais jovem, enfrentou todo o preconceito, por causa disso e o casamento deles durou décadas mas além disso essa é a parte que eu queria destacar ela publicou vários livros e ficou famosa por sua poesia quase toda erótica alguns títulos de livros dela ao sul da minha garganta sombra serei mas não dama e desnuda e para sempre são três livros, você viu, né? No momento da Revolução, ela já era famosa, e não só em Cuba. Recebeu prêmios nacionais e internacionais, e um dos poemas dela, que se chama Me desordeno, amor, me desordeno, ficou ainda mais conhecido por ter sido musicalizado no Chile e nos Estados Unidos. Eu gosto muito da poesia da Carilda. Acho que devia ser traduzido ao português. Se algum dono de editor estiver ouvindo, fica a dica. Então, hoje o presente é duplo. Além do videoclipe do poema do Guiém, tem a Omara Portuondo, acompanhada da orquestra Failde, cantando uma versão musicalizada do poema Me Desordeno, Amor, Me Desordeno. E é isso. Ostentei e gostei. Espero que você também tenha gostado. E te espero no próximo domingo com mais Coisas de Cuba.
1: Me veo e toco, yo, Juan sin nada, no mais ayer. Soy Juan con todo, e hoje com todo, por os ojos miro. Me veo e toco, e me pregunto como ha podido ser.
2: saber tengo
3: el gusto de andar por mi país dueño de cuanto
1: hay en él mirando bien de cerca lo que antes no tuve ni podía tener safra puedo decir monte puedo decir ciudad puedo decir ejército decir amigos míos para sempre e tuyos, nuestros, e um ancho resplandor de
2: rayos, de estrella, flor.
1: Tengo vamos a de eh? tenho o gusto de ir, tio campesino, obrero, gente simple. Tengo el gusto de ir es un ejemplo a un banco a hablar con el administrador no en inglés no enseñó, sino decirle compañero, como se dice en español,
2: Tengo, vamos a ver
1: que siendo negro nadie me puede detener. A la puerta de um dancing ou de um bar, o viene en la carpeta de un hotel, gritarme que no hay pieza, una mínima pieza, y no una pieza colosal, una pequeña pieza
2: donde yo pueda descansar.
3: Saber
1: que no hay guardia rural, que me agarre y me encierre en un cuartel, ni me arranque, y me arranque de mi tierra al medio del camino real.
3: Tengo que como tengo la tierra, tengo el mar, no country, no high life, no tennis e no shot, sino de playa en playa. De ola no la gigante azul, abierto democrático, en fin. El... I'm ah.
1: Con los ojos miro, me veo y toco y me pregunto cómo ha podido ser.
2: Tengo
3: vamos a ver, tengo el gusto de andar por mi país. Dueño de cuanto hay en? Amor Me desordelo Quando vou em tua boca Demorada E quase sem porque. ca Está enamorada, me desordeno, amor. Me desordeno.